0: 从商朝到周朝有一个明显的分界线，就是人祭这个事情没有了。周朝以前的商朝呢，包括夏朝，可能有大量的拿人祭天这个事情。那个时候的的人是真诚的相信拿人祭天这个事情，就可以给我们带来好运的。周
1: 文王也很想着和神进行联络。因此，他后来被关的时候就在一直研究这个《周易》嘛，然后他对人祭祀这套系统深信不疑的。你祭祀的东西等级越高，证明你对神的心意越诚。对于姬昌来说，一方面他儿子被祭神了，被被杀了，递给神了，他是很伤心，觉得死了个儿子；另外一方面，其实，在姬昌的心里是有一点点的窃喜，他已经把世界上最好的东西奉献给神了。
0: 做个小童的话，不问春风，不问雨啊，瞌睡闲散有毒趣，天天摸鱼在炼丹房的门口，这样可能也挺有意思的。有人说开玩笑的梦想，我的梦想是贪财好色，做个俗人。听完你这段话，我突然想说，我们也可以贪财好色，做个神仙
2: 。你要知道你，你你没有办法共情蚂蚁，<笑>女娲也没有办法共情人类，<笑>共情是从下向上兼容的。
0: 各位大家好，欢迎大家来到不正经研究会第三季第三十二期，咱们今天晚上九点又准时见面了。咱们这次讨论的题目呢是关于封神榜这事儿，其实也不一定封神榜啊，别的神仙也都可以。咱们拿这个封神榜做个由头，来讨论一下你到底想当个什么神仙这件事情。这两天呢，乌尔善导演的这个电影《封神榜》，总共是上中下三集呢，目前是第一集在影院憋了好几年，终于上映了。啊，大家看到了这个纣王妲己啊，还有这个姬发姬昌父子、文太师、邓婵玉、雷震子这些啊，包括黄渤版的姜子牙。呃，今天还有人纠正我说，咱们的这个纣王还是威武霸气的。那这个故事呢，是个中国人基本上都知道。他不光有传统的这个小说《封神演义》，还有在这个九九十年代就已经改编成电影，当时的。这个封神榜的呃、uh, 电视连续剧，然后现在呢，网上有各种各样的非官方版啊， uh, 或者是各种各样奇形怪状的封神榜的版本，嗯、呃，呈现了一个比较宏大的一个背景世界，哎，这个还是挺有意思的。到底是谁代表这个正义，谁代表邪恶，谁会进封神榜？那什么样的人会成为什么样的神仙？为什么会有这些许许多多的故事呢？咱们今天晚上就一起聊一聊什么样的神仙。以及为什么？我先打个样吧，好吧，我是郭帅不帅，今天晚上的主持人。我喜欢中国神话里面那种浪漫不羁的想象，有很多的各种各样的神仙妖怪，要不然是三头六臂啊，要不然是头上有三只眼睛啊，要不然是各种各样的异能，和我们这个世界是不一样的，极其浪漫。我喜欢这个原因，我想做一个每日炼丹的小童啊，这个有一个潜台词，太上老君才炼丹，太上老君不是经常去。会神仙交友吗？啊，那我在想，如果要、啊、是做个小童的话，不问春风，不问雨啊，瞌睡闲散有独去，天天摸鱼在炼丹房的门口，这样可能也挺有意思的。有人说开玩笑的梦想，我的梦想是贪财好色，做个俗人。听完你这段话，我突然想说，我们也可以贪财好色，做个神仙，有这种感觉了、啊
1: 。
2: 对对对，我觉得这个确实挺满足贪财好色的这个这个部分的。
1: 我很认真的把《封神榜》全部的神仙看了一遍啊！我的天、啊，我招一个，真的，我把那个什么全部神仙榜看了一遍。我想做什么，就是北斗星官里面有贪狼星，这个贪狼星嘛，只是象征有财富，然后有,有权利这种，就是人生最本能的一些追求。为什么不是说去做财神，做文财神、武财神呢？不去做赵公明，不去做比干呢？是因为财神最近太忙了，我觉得我和那个郭帅很多想法，就是现在是相通的，就是找个钱多事少、离家近的这种当一当得了，这种真的是非常幸福。然后你如果说你去做一个正儿八经的、很忙很那个地位也很高，然后事情也很多的神仙的话，其实体验感不见得有多好。总之，这个人界和神界它不应该差别太大，因为它都是一波。按照另外一个模型想象出来的，其实就是受制于人自己的世界，受制于自己的社会想象出来的样子。找一个清闲，然后生活比较好、比较舒心的一个职位，就就挺不错的。就这样
0: 。那个，谢谢李奇同学，啊，特别好。哪、啊、怕做个神仙，也要做一个轻松愉快一点的神仙啊。要做贪狼星，好。那我们接下来，阿鬼
3: 。大家好，我是阿鬼，是一个软件工程师。我其实对这个中国的这些神话故事啊，什么也是挺感兴趣的，从小也听了蛮多的，呃，就是群里边接龙的时候，我写那个想做个孤魂野鬼嘛，呃，为什么呢？一开始的时候我也觉得啊，做一个法力高强的神仙也是很酷的，对吧？那个降妖伏魔什么，呃，除暴安良，代表着正义啊，什么挺酷的。但后来可能是受《西游记》的影响吧，还有《天书奇谈》那个给的影响，就觉得。做神仙也没那么自由，他有很多的这种天规天条必须得守。就是我是一个比较反感管束的一个人吧，所以想到这点的话，我就觉得做神仙没意思，我不想是这些这种天规天条的这个束缚，所以我觉得可能做一个孤魂野鬼倒不错、嗯、天那个神仙也不来管我，然后那个地府也也不来抓我，对吧？然后就在这个世间飘荡。这个世间有很多的新奇好玩的东西，也是一种乐趣啊。所以我就想做个孤魂野鬼啊。这次也就把它给写在这个接龙里边了。这个观点有意思啊
0: ！不羡慕神仙，愿做个孤魂野鬼啊。
1: 孤魂野鬼滞留人间，其实是阴间管不到的，然后阳间也管不到阴啊、呃，阳间的人管不到阳间的，就是滞留的孤魂野鬼。阴间也管不到滞留阳间的孤魂野鬼，但是钟馗是专门管这。这个
3: 管这五花八怪的，那躲着他点儿吧<笑>。那就那就别去招惹钟馗是吧躲？躲着点儿，躲着点儿，别作恶就行，对吧？作恶了，人家要来收了
4: 。我跟阿鬼是想的一样的，<笑>我也没有想要做神仙，我觉得做人也挺好的。但是我下辈子我要换一个模式，我要体验一下男人，就是游戏打通关嘛，<笑>通关完了女性，我要通关一下男性。小时候看。《封神演义》，我对这个电视剧印象非常之深刻，因为它拓宽了我对残忍的认知。纣王为什么要杀掉伯邑考，然后剁那个肉给他爸爸吃呢？这种杀人诛心，让小时候的我非常的震惊，觉得人真的会那么坏吗？杀人已经很坏了，还要剁成肉酱，还要做成饼，还要给他爸吃。就恶心的，我要想吐了。这是一方面。对对对，你知道，想几岁的我是在一个很幸福的环境，我觉得大家都是很好，都是好人。那时候我的想法，就他拓宽了我对残忍的认知。我总是想不明白，为什么妲己要害纣王啊？他明明爱纣王，对吧？那就是后面后面终于发现是哦，是女娲派他来的。是，我觉得，如果你真的爱他，你会帮他呀。那为什么要把这个王朝搞垮呢？为什么要害死这么多人呢？小小的我，善良的我是无法理解这些东西的。所以我就对这个电视剧<笑>啊非常的困惑。我唯一想做的就是那个姜子牙的老婆，我觉得哇，这个角色牛逼死了，天天打姜子牙
3: 。
0: <笑>等会儿听你说说为什么。这个想做，特别想做姜子牙的老婆啊，这个角色。对
4: 对对，很
0: 好吧？先做男人，再做姜子牙的老婆。这个《封神榜》里面有一些背景啊，刚才这个肖静同学也提到了，有一个特别，就是他有一个很残忍的背景，当时纣王动不动就杀人，对吧？挖心这个炮烙之刑啊，各种的，嗯，都极其残忍、嗯。有一个挺有意思的事情啊，这些极其残忍的情节，全部都是。有事实来源的，这个《封神演义》的作者好像还真不是瞎编的。前一段时间有一本书，嗯，很火，大家都知道。那《个简商里面，呃，实际上这个我们封建社会，基本上在真实历史上，从商朝到周朝有一个明显的分界线，就是人际这个事情没有了。周朝以前的商朝呢，包括夏朝，可能有大量的拿人祭天这个事情，那个时候的的人是真诚的相信。拿人祭天这个事情是可以给我们带来好运的，可以获得或者交换得上天对我们的垂怜。嗯，这个事情，所以当时纣王呢一言不合就把很多的人就拿去祭天了。嗯，而且可能是级别越高，祭天以后呢效果越好，换得上天对人家的照顾就越多。所以当时的很多的贵族就被拿去
1: 祭天了。呃，伯一考被纣王杀了，然后。喂给那个谁姬昌嘛，然后又杀了祭天<对><鸡汤 S 2> 这个祭天<汤>，然后现在这个问题就是，当姬昌知道了伯邑考被杀了几天以后，姬昌内心的想法是什么？他的真正想法是什么
0: ？感谢李吉插播的这个好问题。最后一个被祭天的人很可能是纣王自己。据说啊，就是因为这个武王伐纣嘛，当时快打到朝歌的时候，纣王当时是想扭转局势的啊、呃，在认识历史上可能。把自己最后祭天了，当然祭了以后，呃，也没有效果啊，嗯，没有改变历史进程。姬昌就是文王嘛，对吧？嗯，吃了伯邑考的肉，他会不会觉得第一个他很厌恶自己，嗯，觉得对不起儿子；第二个是，他有可能下决心真的要和纣王分道扬镳，有可能也下决心要彻底推
3: 翻纣。那这是我的一个推测，当然欢迎大家说观点。我觉得商朝当时他为什么？就是采用人际，然后那个统治了那么多时间，我觉得可能他有一种这样的心也就是说，呃，其实大家在那个时代，大家都是相信有神明这个东西存在的嘛，那么就都要祭祀神明，然后其他的诸侯部落，他们都是拿着牺牲牛羊这种去呃祭祀神明，商人是用活人祭祀，那就是说明显这个人的地位更高。我用更高规格的这种贡品来共供奉神明，那神明当然保佑我商朝这个这个气,气运那个长久，对吧？我甚至就是有,有过这样的一个想象。你推测一下，姬昌是什么样的心理？哎，肯定是很复杂的。他向商朝称臣那么久，就是说对于人际这个事情也是有一定的接受度的，对吧？甚至《简伤》里面也提到过，比如说周朝可能也。呃，就是当时的那个西岐，呃，也被迫每年可能要送多少活作为这个人祭的这个这个祭品进贡给朝歌。<对>但是当这个事儿轮到他自己的亲生儿子的时候，我觉得他多少是肯定心里面会有一定一定的怨愤的。然后就是这个、这个比例的话就很难把握了，因为毕竟是太久远的事情，就很难说周文王决定那个反商的一个动机之一。我只能做这样的一个猜测吧
4: 。呃，我同意阿鬼的观点，在、哦、现代社会已经不存在这种、这种、这种东西了。突然一下就迎面而来就，就就让我很震惊了。但是这这，比如说，我们
0: 到奴隶社会了，对吧？嗯
4: ，比如说现在每个月都要杀一名女性去献给男士们，或者说丢一名女性到河里面。如果是大家都约定俗成就是这样子，对吧？或者是说，像一些原始部落，老人生病了，那你就自己滚到深山老林里面去自生自灭。那我的接，那整个社会或者说几乎所有人的接受度都是 OK， 就哎呀好可怜啊，哎呀怎么就老了呀，哎呀怎么就病了？那其实他不会那么震惊的，呃，就是你会对我那么冲击，就是因为我们社会是没有的，对吧？那个跨度实在是太大然后另外一点呢，像这种古代啊，他们的儿子是很多的。本身古代的那种子嗣的存活率就很低嘛，那他们这种这种数量是,是非常庞大的。只、就是说这个儿子可能是比较孝顺的，他是非常的愚孝的，那肯定父母失去小孩，不管是什么样的小孩，好的不好的还是怎么样的，肯定是伤心难过的。那他至于多少的伤心，多少的难过，这个这个成分就很多了啊、哦。
3: 我觉得像像姬姬昌对伯邑考的这个死的话，我觉得他的心的心里的触动应该是挺大的，因为伯邑考是他的长子，就那个时候应该也是就是嫡长子继位的一个制度吧，我猜想我、啊
4: 。对对对
3: 对、嗯，就是他一定是在那个伯邑考的身上，就是花了挺多心思去培养，嗯，然后他用把他给祭祀了，我觉得他心里面肯定就像是。一一件心爱的东西被人给毁掉了，他心里肯定是会有一些不忿的所以跟如果说像雷震子这种什么路边捡来的儿子被拿去祭祀的话，我估计他不会有这种太多的那种触动，是吧？关键这个儿子很难被去祭祀。
1: 我来说一下这个考考证的答案吧。他说那个简商里面有有一些知识啊，就是周朝其实是商朝的一个爪牙，就周这个部落。他其实是替商朝专门抓这个祭祀品的，他们抓的那个人叫羌人，就是匈奴鲜卑接敌羌那个羌羌人
3: ，他们是
1: 专门为周朝人供应贡品的，而这个文王在和商人的这个接触之中吧，无意之间可能他洞悉到了，商人是通过祭祀把这东西发给神，然后神给他一些指示，比如说占卜之术。然后这些什么通过占卜之术得到神的启示，你把祭祀物寄给神，神通过占卜和你共同交流，然后告诉你神的旨意。然后，周文王也很想着和神进行联络，因此他后来被关的时候就在一直研究这个《周易》嘛。然后他对人祭祀这套系统深信不疑的。你祭祀的东西等级越高，证明你对神的心意越诚。对于姬昌来说，一方面他儿子被祭神了，被被杀了。递给神了，他是很伤心，觉得死了个儿子。另外一方面，其实，在姬昌的心里是有一点点的窃喜，他已经把世界上最好的东西奉献给神了，那么神是不是也会庇佑他成就一番大业呢？其实这个心理，其实后来是有那个谁当那个梁东品品那个什么《周易》的时候，他他分享分享过这种心理，就是人那时候人伦常理其实并没有建立，更多的这个人包括那个。各种秩序建立是在周公重新整理了秩序以后，人们才逐渐有了秩序。而在周文王姬昌那个时代，其实说那时候是无序的，大家也不知道什么顺序。但是大家都知道，或者是姬昌坚信，只有祭祀，只有把人祭祀给神，神才能给他指示。那么他也是这个这套体系、这套信仰的坚定的拥护者，所以他会有各种心理，他会认为。把自己的最珍贵的大儿子祭祀给了神，那么、個、神也会保佑他成就一番大业。所以我觉得姬昌他是有些谢谢的、哦，他是支持的。其实，如果是他在那个位置，他想成大爷的，很有可能他也会把自己的儿子献给神，这是一个可能性。<想>就是那时候的人心里并不像现在的人一样，嗯、并不是说我的亲情就怎么怎么样，亲情是为自己的信仰让步的。他内心的秩序感不和现在人一样，嗯、信仰和神沟通。可能在那个时候是排在第一位的，而亲情或者是什么东西，可能排的就比较往后了。你不能以现代人心思去揣摩那样的人，因为那时候的人根本吃不饱，根本是可是在和自然搏斗，就<对>天天打仗，天天去抓野兽，天天去怎么样的。尽管你已经是个贵族和怎么样但是你看惯了这些，就是弱肉强食也好，或者天天打仗也好，你处在是一个非常危险的环境中。并不像现在，现在人吃饱了，然后各种心思都有了，各种享受都有了，各种排序都有了。人有了秩序感，是为了维护自己已经有的这些东西。而那些时候，你还是要通过力量，通过那个战胜一些不确定性，或者是通过神的一些指示，或者通过一个体系，让你拥有这些确定性。因此，你是愿意付出极高代价的
2: 。那
3: 个时候，既然生活这么困难，对吧？就是博邑考这个大儿子，他今天就算不被祭祀，说不定明天打仗也死在战场上，或者可能。那个狩猎的时候被猛兽给吃了都有可能，那还不如拿去祭天是吧
4: ？我觉得如果是说我有选择，那我肯定出于人的一个天性哈，我是会护着自己的崽的。但是在利益面前，对吧？那可能会被放弃。比如说我们后面还有很多和亲公主的，对吧？打不赢嘛，那怎么办呢？那就牺牲自己的女儿，哪怕是最爱的小女儿。明知道他要去那边被受欺负或怎么样，那也是一种心事牺牲。但是在呃《封神榜》这个体系里面，我觉得其实死亡也是一种解脱吧。你看，在这个局里面特别的痛苦、特别的难过，因为死亡了封神，那他是一个神明真正存在的一个世界。我觉得其实有时候看到某些人物啊，我觉得死亡对他来说真的是一种解脱，对吧？嗯，就可以站在更高的维度去。啊，以上帝视角去俯视这这些事情了，而不是他只是一个很小的一个蝼蚁的一个人物，现在一种这种焦灼的状态里，非常的痛苦。但是呢，我们真实的人类社会又是没有的，就像大家刚才说的，呃，他在他们那个时代有这个世界上有太多的未知，怎么办呢？我为了让我自己过得好，我为了让我自己能够被被庇佑、被保护，那我只能什么？我只能去献祭我能献祭的一些东西，甚至包括自己的孩子
0: 。这说的很有道理，而且在古代的这个皇族之间，这个特别是大家知道，出生在皇皇族的孩子们，他们的家族的情感和正常的普通人家的家庭的父子的情感是不一样他们那个包括君臣的关系更重，包括利益有可能是大于亲情的。就是即便不在。商朝那个年代，在后面，呃，宋、唐、宋元、元都存在这种现象。其实，兄弟们经常争皇位，争的，对吧？不是你死就是我活，这也是一个很正常的。事。我就想问大家一个问题啊、嗯，大家觉得谁是这个封神榜里面最厉害的神仙？姜子牙的师傅是元始天尊
1: ，那就是和姜子牙的师傅、啊、同级的还有另外两个人呢，女娲娘娘还是？哦太上老君通、通通天教主，这个也也有这个，就是他们的师傅是谁？应该是红军老祖是这里面最牛逼的，因为这个徒弟按照中国这个体系，想赶上师傅真的很难
3: ，所以他们
1: 的能力只能是百分之八十九十左右的复制，一直这么复制下去，导致徒弟一代不如一代。所以所以说，一般是在中国这个师承体系里，往往是创始创始人这个什么登峰造极，后面就一代不如一代。
0: 乘一个系数零点八是吧？没，这是你心中最厉害的
1: 人啊
3: 。对对,对。那红
0: 军好像在这个电影电视剧里面，电影里面有有出场吗？我不太清楚啊。在在电视剧的时候，是红军是闪过一次的，呃，出现过一个镜头。嗯。然后就是元始天尊他们的故事了。那个阿鬼呢？你说说你觉得最厉害的人是谁
3: ？我我还那个我我觉得如果红军老祖。登场的话，应该是他最厉害吧。然后目前那个，反正电视剧里面看到登场最厉害的，应该就是太上老君了，因为他就是可以把通天教主抓起来带回那个师傅面前去去领罪嘛，对吧、嗯？<笑>对他俩其实是师兄弟，元始天尊也拿这个通天教主没有太大的办法，对吧？但是这个大师兄一出马，立刻搞定了，这个不一样，明显是实力是最强。啊、uh, ，OK， 哎，这个阿鬼这个很
0: 好，在出场人物里面，太上老君的最厉害的那个。萧敬呢
4: ？我觉得是姜子牙他老婆呀。哦，他不是神仙啊、哦，那就是姜子牙了。<笑>他干实事啊。好，
0: 难道你说为什么了
4: ？很多问题都是他解决的呀。这种实际解决问题的人才是最难的呀。他面临很多的困境和未知啊。当然，最有智慧的当然还是姜子牙了。所以我说，神仙当中，因为他老婆是凡人嘛，对吧？那神仙体系当中，那肯定是我最喜欢的，肯定是姜子牙。我觉得他有智慧、有能力，呃，去解决很多问题，在很多两难中做决策，又不失他的初心和善良。然后，包括他对他的那个凡人老婆，他也很包容、很有爱。他没有觉得他站在更高的维度，或者是说他顺便换一个呀，对吧？或者怎么样，嗯、他很坦然的接受他老婆对他的虐待，打他，骂他。嗯、虽然是很粗暴的，但是那里面肯定还是有一个感情在的嘛。所以我觉得他是很有智慧的。嗯、我小时候就是疑问很多很多，你知道吗？脑子里这些大神仙一下就能解决的，我为什么要让下面的人忙得半死呢？你就自己不能搞来搞搞嘛？嗯，对吧？你就把局面咔咔咔搞定吧。我小时候就是觉得，如果是我，嗯、我就自己上手，要你们干嘛、嗯为？为什么要折腾，对吧？对呀
2: 、啊，然、啊、后女娲也很强啊，但我觉得她那个就是为啥会有这么封神榜这个事儿？就是肯定是有势力的斗争啊，就就为什么会有西游记？它<对>也是道教和佛教的斗争嘛、啊。就是道教内部也会有斗争，该封谁不该封谁，这其实是一个招募和选择的过程，站队的过程。
3: 嗯，
2: 可对，这，以就是一台戏嘛，就是这些大神们搭的一台戏，逼着这些人来唱嘛、嗯哎就
0: 是。你说特别对，就是有人说形容封神榜是叫神仙们的政治斗争、啊、超级神仙们的政政治斗争这个。我们为什么要说谁最厉害的一个事情呢？我们可以把最厉害的一个事情确实可以拉出来，就是这个封神榜有一些背景的这个价值观和这个世界观，我正好可以说一下。呃，据说在这个混沌初开、开天辟地的时候，有几位先天圣人，这是封神演绎的一个底层这个世界观啊。呃，这几位先天圣人是第一个是盘古，盘古开天辟地；第二个先天圣人是女娲；第三个呢？就是三皇，第四个就是红军，呃，大概这四个人是这个，呃、啊、三皇是三个人啊，大概这几个人是一个 level 的。然后，所以红军，嗯，这个弟子呢，就是太上老君、元始天尊和通天教主啊，这三个人也是一个级别。他们叫在这个封神，呃姜子牙的这个世界里面，在封神榜的世界里面，嗯，所有的。这个神仙和人啊，分为四个等级。第一个叫圣，就是圣是最高的级别。然后叫第二个级别叫仙啊，所有的大罗金仙啊这一类的，是第二个级别。第三个级别叫神，封神榜封的其实是第三个级别，他没有办法封仙，他也没有办法封圣，啊，他只能封神啊。所以说神是被仙管着的。第四个级别叫人啊、呃，人有啥用呢？大家看到那些异能人士啊，各种各样封神榜里面出现各种各样特别厉害的人啊，这些人死了以后啊，灵魂不散啊，被封神榜嗯封了以后，他就可以成神了。如果不封他的话，他的他可能他就这个湮灭了。女娲呢是妖界的统治者，在《封神演义》的有一个版本里，面。他也是人界的一个创世神，所以说女娲的起初的原始势力，她是最庞大的，嗯，她是也是最复杂的。红军老祖有三个弟子，就是第一个就是太上老君，叫人道之人道之主啊、嗯；第二个就是元始天尊，他叫阐教之祖，阐教之祖呢总部是在那个昆仑山他住地儿，然后通天教主呢叫截教之主，总部是在山东的蓬莱岛呢。所以除了人道，还有阐教与截教啊，这都是属于呃这个红军老道的徒弟们啊，都是属于道家的。所以不管是圣还是这些仙。平时呢都逍遥自在，主要是负责修炼的。这个天上地下吃喝拉撒的事呢，是属于谁在管呢？有个管理机构，这个就是叫天庭。天庭有一个负责人叫昊天上帝。呃，有一个说法可以帮助大家理解这个事情，他可能是玉皇大帝的前身或者前任，类似于佛教的前世佛燃灯啊，比如释迦如来和未来佛弥勒佛的一个关系。因为昊天呢要建立一个。新世界、新秩序成立天庭，呃，就需要分封整合当时的世界，呃，建了一个编制网啊、呃，搞了一个神的编制，呃，编制网呢，但是他是个光杆司令，怎么办呢？他就找红军商议，要招贤纳士啊，你禅这个禅教元始天尊手下的十二个金仙啊，给我吧，啊、让让他们一起来天庭干活。那元始天尊呢？那觉得这都是宝贝啊，嗯、呃。当然不同意，但是呢，这个红军老祖同意了，嗯，红军老祖，所以可能昊天啊，作为这个天道的化身来提出要求的，所以红军老祖拍了板啊，那就海选吧。那如果从截教、禅教、人道啊三部分里面抽调人选，让这个昊天的天帝调遣，于是太上老君、元始天尊和通天教主三个徒弟，和他和昊天上帝一起订立了一个盟约，这个盟约就叫。封神榜啊，这个盟约有什么作用呢？按照这个计划呢，就是总共要抽出三百三百六十五个人来的，这三三百六十五个优秀人才是要封神的。那怎么封神呢？怎么样选拔出这些人才呢？那就要就要比的啊，这个比的这个过程叫天劫啊，说是一个大浩劫，所有的这些异能人士要经历这样一个劫难，呃，才能修炼得道成仙。特别是像很多的混元大罗金仙之类的啊，他们都是历经了很多的劫难的，过了这个劫的人就可以被封神了，这只是封神演义的架构和逻辑啊。这个借口就是殷商和西周的角逐，呃，因为把女娲给惹了啊。大家知道这个纣王惹怒女娲，女娲在这个整个封神的体系里面级别极高啊，和盘古，呃，是一个级别的。和红军，嗯，也是一个级别的，所以说惹怒了女娲不得了。这样的先天圣人呢，在封神榜的呃这个逻辑体系里面，属于不死不灭的存在啊，就是他没有办法消亡，他也不会死掉。所以他的修为有多高呢？啊，反正和红军老祖差不多吧。但是呢，这个纣王得罪了女娲，女娲一定要收拾他啊！敢惹老娘啊！那就安排三个人，嗯，包括妲己在内。就要把他的这个颠覆掉，然后呢，昊天呢借这个过程筛选人才，啊，最后终于选了三百六十五个进入
3: 封神榜啊，这样的一个故事，好像听起来挺复杂的。我有一个疑问，你说，那封神榜上面不都是那些战死的一些神仙啊、人啊被封的吗？那像那个哪吒呀、啊、杨戬啊，他们最后也没死啊，但是他们最后不也去了天庭吗？呃，嗯、对，肉
1: 身成圣。
3: 肉身成圣，对他俩属于肉身成圣。<对 S 1> 那他们是属于在封神榜之外进天庭的吗？神仙其
1: 实就是天庭的基础工作人员，但是他这个岗位可能是也有一些，一开始就觉得最急缺的，哎，先封神榜那一波人先先先成一成基础工作人员先到位了，但是随着社会越来越复杂，那需要的岗位越来越多嘛。但封神榜只有一次机会，那一些肉身成圣的人也是有机会的。我现在有有一个自己的理解、啊，你像《封神榜》，他们为什么有些人他不愿意去当《封神榜》，不愿意去当这个神仙，到天庭当神仙，是他们不愿意说管束。他们一旦进入了这个《封神榜》这个级，就是当了天庭公务员以后，他们就是不再是自由自在的神仙了，不能想去哪儿就去哪儿了，就要受一定的约束。因为中国这个神话体系也是不断在修补，不断打补丁，补着补着成了现在这个样子。越是顶层的神仙，越是很无聊，很无聊的。那他们他们需要什么？他们就需要看戏。那么这个戏就好比这个神仙自己写了一个剧本杀，啥都要有人去演一遍。那他首先要自己能完成的话，证明这个剧本是能跑得通的。然后他就把这个剧本放在人间，让人去，或者是让那些低阶的这个神仙去演绎一遍啊。他们打打闹闹，最后完成一个事儿，哇、哦，他们完成一个任务啊，这幕戏好好看呀，就是就这样。这、嗯、神仙好，太邪恶呀，不行啊。<笑>这个就为了好玩不
2: 知道你们有没有就听说过他？他他也是就是专门研究三维、嗯、四维空间的这个世界的。嗯、我当时听他的说法是这样：就是商朝其实是一个人神共治的一个时代，那些神其实还在四维状态，你三维其实是四维的一个投影嘛，就是它可能只是四维的一个片段的投影。但是规则就是三维不懂四维，因为你没有办法在那个维度上去思考四维的事情。那思维会不能插手三维。你不能搞三维的事情，所以他将那个下来的时候，其实、就是、就是他就是直接变成人了嘛，他也没有没有办法变成以神的方式来去插手人间的事情。但是在那个阶段，其实纣王他会把四维的能量用在三维的世界里，然后妲己啊，还有申公豹啊，这些这些人，他们其实是四维的力量，然后去干扰三维世界的事情，啊、呃，就是这么一个阶段。像元始天尊他们，我估计就是他们确实思维不好，去打，插手，或者是明面上去,去破坏这些规则吧。我我是这么一个小小的一个提示，有可能哈，我这么想。来，
1: 好好有道理啊。我也听过，这个假说我也真的是，这个假说就 <Okay. S 1> 是在上古时代真的是人神共存的，就是跨维度还是不能互相之，瞎掺和，对吧？
2: 对，就像我们去看蚂蚁，对吧？蚂蚁其实是它是一个二维思维的这样的一个物种嘛、啊，它就还是很二维的，<对>就是它在一张纸上，它就爬来爬去，你画那条线，它就过不去嘛。那我们看蚂蚁的时候，就我们也不会去去把我们的力量放在蚂蚁之间的争斗上，哪个疫情和哪个疫情，他们斗不斗，关我们什么事啊？对，对就是我们也会那种上帝视角，嗯，就看看就好了，对,对吧？然后降个灾给他，<对>弄个弄个水给他，那对于他们来说可能就是灾难，嗯。嗯
0: 但是人会斗蛐蛐，你这么<感>一说，我忽然觉得这些我们就是被神仙玩的。<对>我们就是那些蛐蛐。大家可能
1: 说起来很可怕，就是我这边有一个假说，也是我从哪就是一个博主那边听到的，就是真的在呃古代上古时代有神仙。嗯有半人半神，神仙能和神仙玩，神仙能和半人半神玩，但是神仙不能和人玩，这个等级差太,太大了。他们中间有一个半人半神这个这个阶层，就好比在西方有很多很多这个小说里面就说这个有半人半神嘛，你包括金字塔怎么建立起来是靠人人的智慧，包括人的这个力量是建建不起来的，所以就是靠神和半人半神的这些人建起来的。而现在随着时,时代的进步，这个。神仙和半人半神越来越少，而人越来越多。但是人是看不见神和看呃人是看不见神的，半人半神也越来越少。所以神现在和呃神自己玩，人自己玩，就导致现在你看现在这个时代叫什么时代？叫末法时代嘛。所以就导致我们感觉不到神的存在，我们只能感觉人的存在。人和人之间的连连接越来越越紧密。人发发明了科学，然后发明了这种各种就是让人生活更好的地方，然后更多的沉迷于。自己这套理论体系啊，神有自己的体系，这两套体系就越来越割裂嘛。这就是我们现在这里的一个情况，嗯、就是上古时代和现在这个时代是不是一个时代了？上上古时代的一些规则，人能看到的东西，神能看到的东西，和现在已经完全分离了，这、就是一个假说。嗯，就是我们掌握了太多的魔法了，人和自己玩，越来越玩出一些东西嘛。就是人可能这个这个物种也在自己的进化，而神感觉和自人的距离可能越来越远的话，神自己玩自己的去了。而现在可能有个物种就越来越少，就是半人半神这种物种就基本看不见了。以前有很多是半人半神这个物种的
3: ，这个有意思啊
1: ！这个忽然我意识到，我们的
0: 这个平凡人和这个神仙的差距好大好大
3: 。像那个什么三圣母跟那个凡人身的那个沉香是吧？他可能可以算个半人半神，其他就很少有半人半神了吧
1: ？我说的是半人半神这个状态，不见得是人和神。那个什么之后产下的后代，可能就是一个中间状态。包括你想往上走的话，真的要通过一个阶梯嘛。但是当你的这个修为超越了人、嗯、又没有又没有达到神的那个等级的时候，就是卡在中间那个层级嘛。你只能给自己一个身份，就是半人半神或者半仙这个状态
3: 。像西方的那个神话里面，半人半神主要就是天神和人的后代，对吧？但是在这这个中国的神话体系里面，好像半人半神。他的主力应该都是凡人的修仙者，还
1: 包括一部分动物的修仙者，还有部分妖，原来的妖
3: 啊，妖，
0: 对啊，嗯,嗯，还有部分妖被神仙收服
4: 了<笑>。我觉得我最感恩的是什么？我最感恩的是我们中国的同这种神话体系里没有神仙和神仙什么乱伦偷情，什么乱七八糟的搞那种男女关系。<笑> Thank God， 真的是有一些外国神话，我简直看不下去了，真的太乱了。这个男女关系乱到我，真的是不知道谁是谁爸爸，谁是谁。
3: 呃，那这个可能也也就像刚才那个李奇同学说的，就包括简商里面也说，就现代人没办法用现代人的思维去理解古人嘛，因为在古时候可能就是这种亲族之间的通婚什么，<笑>就是一个很正常的现象，所以把这种人世间的关系。映射到神仙体系当中，所以神仙也是搞这种乱伦啊什么的，很很正常。就他们可能就觉得这是一个很正常的事情。
0: 对，在人类进化的早期，这个呃有一段比较混乱的这个时期，人与人的那种关系，异性的关系，它被投射进了西方的很多的神话里，呃，包括可能古希腊的一些神，话。和古罗马的一些神话体系里面呵呵，导致一个大家有认为。和我们现在人的价值观不统一的这个这个里面有
1: 有一个，就是中国不是有这个修仙流派嘛？你想修仙的话，你要清心寡欲，你就不能有那么多欲望，特别是克服人本性的一些欲望。所以说修上，嗯、凡是能修上神、修上仙的这些人嘛，都是克服了欲望才变成神、变成仙的。他变成仙自就没有这种欲望了
4: 。你知道吗？在在那种西方的人，我们同化，我就好奇他们怎么去。讲给孩子听呢、啊，没法讲
3: 。东方神话也有一个乱伦的，就是伏羲女娲嘛，他<對>们是兄妹，<對>但是也是伏羲，對,对吧？我觉得
0: 还是少。<對><對>就是宙斯，我们那所谓的神话，《西游记》《封神演义》和《新曼娘子传奇》都是被这个文艺工作者啊，当时写小说的人给加工了以后的东西。呃，最原始的那个神话，民间口口相传的那个神话。不一定是这样子的，古希腊的神话好多，它是大部分是直接传下来的，被加工的可能会少一点它可能带有我们人类进化早期的那个真实的那种氏族和部落内部的那种关系，这是有可能的
2: 。我倒是觉得那个西方那一段可能还是一个比较正常的一个人类会必经的一个阶段，是因为我们现在站在当下的文明看。嗯什么乱伦呐、啊，兄妹呀、啊，然后这些东西都不行。但是人类必须得试错，他得知道什么不行。比如、嗯、说西方中就中国，就我们华夏文明也一样，游这段之后，你发现哎好像不行，我们不能乱伦，嗯、然后不然我们的基因会出问题啊之类的，才能真的发现不行。我是这样认为的，就是古希腊神话和这个中国的这个古代神话的。这样的一个区别是啥呢？我们确实生长的这个土壤是不一样的，就是我们确实是生长在这个华夏的这个土壤上，不同的文化它可能会孕育出来的文明是不一样的
0: 。以前我看那个希腊神话里面，宙斯和他的有一个女儿对吧？阿芙洛狄特、呃，然后谈恋爱要去、啊、要去追求自己的女儿，遭到拒绝啊，这个事情我当时也是很震惊啊，我想起来在。我们的这个在游牧民族，呃，特别是在古代的时候，他们的这个爸爸，呃，当儿子继承了父亲的皇位以后，除了他的亲生母亲以外，其他所有的妈妈都会变成他的王妃，呃，那些阿姨啊，那些什么，除了他亲生母亲，就是他爸爸以前所有的老婆都会变成他的王妃。我以前是很想不通的，我后来慢慢的觉得，可能那是那个时期，呃，一些特有的特征，一定是因为当时特殊的这个。包括生存环境、嗯，所决定的一些东西，嗯、从我们现在现代文明来看起来挺不可思议的、啊、包括我们的这个，其实不久以前，就一百年以前，我们在封建社会的时候，表兄妹都是可以结婚的、啊、这个也是到了现在才消失的一个事情，对，嗯、因
4: 为也不知道会，对吧？也不知道是因为表兄妹近亲结婚那时候
0: 还没有优生优育的这个事情、啊、对、嗯，但是这个很有意思，很好，嗯
4: 在讨论中，在大家的发言中，我逐渐想明白了，可能也是会截取一些神话中比较健康、正面的一些东西，去给孩子们去去以电影啊，或者是电视的形式去播放。因为美国是有分等级的嘛，对吧？电影、电影都有分等级的嘛。等他们大了，他们自己去研究、去探索、去去琢磨，那他们就自己会知道一些事情。比如说，我们也知道孔子是。他妈和他爸在古
0: 书里面是野和。嗯
4: 、啊，对呀，那大家也都知道的呀，嗯、只是说在、嗯、在对于小朋友的时候，我们书上是说，呃，他的爸爸、嗯、在露营的时
1: 候、嗯、产生的。啊，在露营的时候。<笑>哎呀，你这个你这个太现代
3: 了啊，这个
4: 厉害，我、嗯、要笑死了。嗯、对呀、啊，小时候的问题就是说，哎，女娲这个人为什么就是她是一个这么大的神仙，这么牛逼的神仙，那为什么就是被调戏了一句就那么哎呀？我都怕说了，女娲会来找我。我
1: 能回答这个问题，我觉得我能回答。如果是凡人不敬女娲，女娲根本不会在意，因为你们都是蝼蚁。但是人皇对女娲不敬，就好比和你个同样等级的人对你不敬一样，他肯定会生气
2: 。你要知道你，你你没有办法共情蚂蚁，<笑>女娲也没有办法共情人类。共情是从下向上兼容的，
4: 就是人的悲喜并不相通。<笑>对吧？何况神的悲喜，对吧？对的，对的，
0: 对的。这个有人说，整个《封神榜》里面贯穿着一个道家的核心思想，叫“天地不仁，以万物为刍狗”。就是，嗯，老天，呃，在这个里面可能是不光是以万物为刍狗，可能包括所有的神和仙，这个、这个、这个大自然，可能对待他们都是一样的。所以生生死死的这些存在，就变得极其普遍。而简单而随机，那个当时有有人说这个封神榜的这个意义在哪里呢？它其中有一个意义就是封神榜，它有一个有一个封印的作用。当然，这可能是有的人的野路子说法，就是不管阐教、截教还是人道的，不管你是仙还是人是妖，只要被打死了，他的魂魄就会被截留，他进不了六道轮回，也到不了阴曹地府，他会被直接引到封神台上。进入封神榜的名录，就是在这个榜单上的豪杰，所以对于那些修真的人意味着什么？就是就是封印两个字，他的肉体不见了，肉体和灵魂被剥离了，他的魂魄被封印，他多少年的修为能耐就没有了，就是个死魂灵。所以说呢，只有姜子牙封神才能够重新获得修真前的能量，而且呢，还有一个法宝法器都被没收了，有的易主了，他能力削弱了。所以说，有很多的这个特别厉害的神仙是不愿意进入封神榜。还有第二类呢，就进入封神榜的呢，它可能意味着生死离别和各自修成不老长生的目的呢是有背道而驰的。包括我们的民间也有修仙得道，嗯，有这样的一个愿望，希望通过自己的修炼和高人的指点，或者借助于仙丹这样的东西来达到一个境界，嗯，就。呃呃，当然，能不能成为混元大罗金仙或者是圣人这个级别不知道。嗯，但是呢，如果他们被打死，这些很厉害的人进入封神榜单，我们会被封印，希望就落空了，就不能成仙成圣了，而只能成神。因为在这个神仙体系里面，第一是圣，第二是仙，第三是神，第四是人啊，那就不能成仙了，就只能成神了啊。这个而且不能转世轮回，不能重新来过，不能修炼。你就只能当个神，你就只能做个打工仔、啊。他明明他不想去打工，嗯，被强行的编入了编制，嗯，所以很痛苦啊。当然了，也有不受影响的啊，就是像哪吒这种人，有个莲花身嘛。但是人家有个老师是太乙真人呢，这个太太乙真人护独自情深啊，给他弄个莲花身，所以哪吒是不受限制的，比较特殊的人。但是其他的人只要被封神，就进入了昊天的班组编制了，嗯。失去了比较快速的升仙之路，嗯，包括像李靖四父子、杨戬，然韦护、雷震子，嗯，这四个人呢比较特例，嗯，他们就可以修炼，有自己的道场、啊，据说，是后来李靖父子越来越厉害，杨戬就更厉害了、啊，肉身成圣的好像就是这四个人啊，李靖对吧？杨戬、韦护和雷震子，打死后被封神的人，他们要依赖人间的香火、人气来进行修行。呃，那比起万物灵气的这个吐纳修行就差得比较远，所以如果要是能得到昊天的恩赐，呃，奖赏一些蟠桃啊什么之类的，也就是续命功效，对修真来说是皮薄。但是躲不过天灾，顶多能顶点抗劫的难度。所以说，嗯，进入封神榜，意味着可能修真之路被顶格限制了
4: 。嗯
0: ，这个成圣的那些人，肉身成圣的不在此列。但是想成为混元大罗金仙啊那样的、嗯，这个就像元始天尊的十二个徒弟那个难，基本上不可能了。神仙神仙逍遥的是不是神，而是仙啊？嗯，成这个进入了昊天天庭的班主，就失去了真正快活，这个快活成仙的这样的日子。嗯，这里是有有一个有一个补充，包括这个。呃，有人说成这个成仙以后，真正的逍遥仙是什么样子？有人说，就住在烟霞里，炼个丹药，种个花草，喝点美酒，逛逛三山五岳，任我行啊，这就是真正的快活日子。这是这个呃历史上有名的陆压道人对赵公明说的话。嗯、呃，就是我睡觉睡到日落西山，享受明月清风，闲了溜达溜达啊，爱、哎、谁谁，我也不关我事儿。<笑>他们是一个这样的想法，包括《逍遥游》呃，嗯，这个《道德经》《南华经》，道家提倡的就是逍遥自在、表露无遗。所以说，整个我们历史上，我们的整个文化被影响特别多的就是儒释道啊，三个。嗯，在这个《封神演义》的体系里面，这个儒家的呃儒家的层级观和道家的这个逍遥观，其实都有渗
1: 入，每个门派都有自己。独特的修行方法，比如说有的这个什么
0: ，这个、全真是要出家的，对吧
1: ？全真是,全真是要出家的，是要全真不能结婚，是吧？全真是受戒的，受持戒，必须要住庙
0: 。这个修行就有点类似于这个<且>呃佛这个僧人的修行了，有点
1: 。对，那是修行者，但是你其他的人的修行方式不一样。你像这个在中国这个体系里面，这个道士很多是自谋生路的，道士也是一种职业。他们很多人就是也帮凡人解决一些麻烦，然,然后自己赚取一些收入，这是这个在中国这多少年一直是这个样子。倒是就有自己一些特别一些绝活能够，那就是谋生绝技，比如说批八字、算卦、看阴阳宅，这些都是自己增加收入的方式嘛。如果说有势力的人，就是可以形成一些那个什么，就是有个有个道观什么的，然后。有信众过来捐，或者是怎么着，他可以就生活的更好一些。那有还有很多道士就在外面自己一个人在家里修行，或者在外面修行，那么他们也要谋生嘛，也有一些谋生的技能
3: 。其实他
0: 这个整个《封神演义》里面透露透露的是大量的这个道教的思想。我们中国的传统神仙体系其实就是道教的神仙，对吧？这个因为儒家是不讲神仙的，对吧？孔子子不足以怪力乱神啊。<笑>对，只有圣人。嗯，孔子不讲这个，他主要关心的是尘世间的这个纲常等级和管理秩序。嗯，所以神仙就变成了这个道家关心的事儿
4: 。我就觉得今天我解答了很多疑惑。人，呃，就是高一节的生物或者怎么样，他不会去向下兼容我们的一些痛苦啊、悲欢啊什么的。然后还有就是，对，有些事。很多条件都是在受现实当中的，那我们生活在那种城市当中的人，我们应该去怎么做呢？我们是不是应该让自己过得逍遥一点，或者是说看淡一点，嗯、不要被很多执念所束缚，可能会更开心一点吧？嗯
1: ，OK， 好，其实中国现在不管是网络环境还是怎么着，对中国传统文化是越来越宽容的。你像以前讲一些道教或者是这个神仙，或者是他们会说为有些东西会说迷信，他们会避讳。但现在我在抖音上或者很多地方刷到的这些内容吧，其实大家在讲的就是很很真实，平台对这些东西限制也也不是很多，他也不说这你这是什么什么什么样，就就说你是迷信怎么着，就是这就是中国传统文化，传统文化这些东西可能是现在被年轻人接触的越来越多越多，我觉得这是个非常好的事。相比较人们盲目迷信科学。更多的多元化，就是对更多的文化宽容，其实是我们社会的一种进步现象。你像以前，你提个什么东西，你明显趴一个帽子给扣死了。但现在你说个东西，就是你言之有理，或者是大家都感兴趣，或者是感觉这个东西对我们人生有帮助，那这个东西我觉得就可以啊。就是这是我觉得这才是社会进步的标志，并不是说相信科学的就是社会进步的方向有很多种，并不是说只有一个方向才是进步的方向。很有可能我们进步一个方向，往往前前进一个方向，我们都不都不知道，现在还没有这个方向。
2: 那现在看
1: 到这种文化多元，嗯、特别是对中国传统文化的这种宽容、这种传播，包括年轻人喜欢这种传统文化，是我特别开心、特别喜闻喜闻乐见的一件事。啊、呃，就这样。嗯
0: 。所以《封神榜》这电影对于一传统文化也有一些宣传作用，对吧？是的
1: ，是的。这些神话，我估计你像文艺作品很多都是挖我国的传统文化嘛，这个文化挖的越多，<对>其实不管你你是照搬、完全照搬也好，或者改编了也好，这都认。但是这都是对中国传统文化的宣传，因为很多人会因看这个电影，会去看相关的文章，会去扒这个，这样的话这个文化就会得到强化，要不然的话一代一代这个文化就就消失了，必须有人来传承这个事儿。你觉得说错了不要紧，哪怕你说错了都都有人去看书把纠正过来对
0: 。对，嗯、呃，我甚至我现在发现就是这两年有一个有有一个很有趣的现象，很多的动画片啊，包括很多的这个嗯。各种各样的传统传故事传说呀，他们很多的角色都是来自于从《山海经》里挖出来的、呃。我看到那个很奇怪的名字以后，我就一查一查，原来《山海经》里真的有描述，这也是一种对文化的再挖掘
2: 。其实我对我对中国文化的态度是，其实。挺清晰的，就小的时候可能还会觉得，对对哎，那个西方文化可能更有魅力一点。但是越长大，<对>你你发现中国文化其实是比西方的那个文化整体都是会高一个等级的。就在这个游牧文明的状态下，这个西方的文明已经能够把这个三维世界能做到的这个顶级已经就是超越，就是已经做到很顶级了。你比如说，他已经做到量子态了，对、嗯、吧？嗯、量子态可能就是三维和四维中间的一个。对极限了，然后他也就能做到这一点了。我、嗯、那就是还确实很厉害嘛。那人类也是很厉害，然后再加上西方文明，可能因为它更有攻击性、更有侵略性，然后它在一段时间内超越中华文明、华夏文明。对。但是我觉得在更长的时间线上，嗯、毕竟还是华夏文明会更更优优先级，或者说它更更更高一点，可能会并不是局限在是一个三维的空间里。你有，你像有二维就一定有三维，对吧？有三维就一定有四维，对。就我们根本还没有触摸到，就我们现在中现在华夏文明就是越来越难触摸到四维的状态了。就包括那个纪昌，纪<笑><笑>昌的那个算命那个地方，<笑>我就觉得纪昌好强啊！<对>他他他是唯他是好像电影里唯一能把那个算命这件事情，就是那个那个签子拿对的那个。
0: 看来这个考证还挺严谨
2: 的，对，就是确实还挺他他那个签子的拿法是对的，因为我们可能离上古或者是太远了，所以就不太知道人家那个时候是怎么玩的，就包括我们现在对中医也不是非常的理解，哎，这个中医为什么它有效？对啊，那道可道，这个大自然就是一切的是道嘛，对吧？对。大海都要遵循日月天地的之道，那人类凭什么不遵守道呢？其实从老子的那个时候，老子就已经预警了，因、就、为、是、如果那老子觉得这个世界不应该在在三维空间去做那么多的动作，呃、人类不断的异化可能会导致人类的毁灭。其实老子那个时候是有一些有一些预警的。
0: 呃，我也有一个感受。封神榜这些东西呢，从从古代这个一个神话口口相传，然后到明朝的时候变成了《封神演义》这个呃比较完整的故事体系，然后一直流传到现在。然后现在我们又用嗯、呃、电影这种嗯图形的图画的表现方式，然后把它呈现出来。我觉得我们人类的想象得以一步一步越来越清晰、具体，呃越来越沉浸式的方式呈现在我们的眼前。这样让一个人当时的那个想象，我们变成了我们都能直接可见的想象。我觉得这是一个呃挺有意思的一个事情。嗯，第二个是这种天马行空的想象背后，让我们也看到了神仙世界的复杂性啊。当时当个神仙也挺不容易的啊，虽然职责权限看起来挺大啊，但是责任也更多，嗯，神仙也累得吐血，也让我们思考我们在这个人世间怎么样找到自己。我另外还有一则小新闻想说一下，今年这个浙江有个道教学院，道教学院他们在这个二零二三年的秋季招生简章，最近的社交媒体上有很多人在关注啊，他们是我们的全日制本科院校啊，他们招专业学生呢将近一千三百个人啊，比去年增加了这个近一千人，但实际上呢，招录比呢是非常夸夸张。报录比是报录比是二十一比一，每报二十一个人才能录一个到这个浙江的报教学看来、啊哎、这个修仙的路上，嗯，这个人们很多啊，不是不只是一个两个，嗯，有很多人都在同行。不管怎么样吧，不管是真的修仙还是在人世间修仙，都值得我们用一个比较轻松、快乐、逍遥的姿态来面对它。嗯，看世界不同，嗯，聊聊不正经。嗯，谢谢大家，今天晚上我们一起又度过了快乐的一个小时时间。呃，也欢迎大家下周五再来我们的不正经研究会。嗯、呃，欢迎晚上听到我们这个播客的朋友们，嗯、呃，给我们留言点赞啊、呃，欢迎转发，谢谢大家。